0: Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen.
1: Huomenta, Jussi. Eikös sinun pitänyt olla kesälomalla eikä tällä Pasirassa? Huomenta, Varkus.
2: Niinhän meidän piti olla, mutta eihän tässä malta kukaan no ei, lomailla. Kyllä. Ei, Hyvä, Sit kaukana, kaukana, ovat ajat, kaukana ovat ne ajat, jolloin tuota, politiikan kesän suurin uutinen oli Ilkka Kanervan kesäparta. Tosi Harry Holkerilla oli kesäparta ennen sitä. Mutta paljastamme to... kuulijoille tässä hieman
1: myöhemmin, mitä vanhat parrat ovat, ovat tuota täällä. Tänään mieltä. Ensin kuitenkin, kuitenkin pieni tuo sinun päättä sinne, että nyt muuhun, muuhun, Kiitos. kiitos. En, ensin kuitenkin muuhun maailman. Että mikä hämmästyttä, mitä ei ole pysähtynyt seuraamaan Suomen hallituskriisiä? Ei, se on totta, koska ja kriisejä, kriisejä on eri maissa ihan omasta takaa. Niin, Britanniassa tota,
2: nähdään, että tarvittaessa enemmistö voidaan saada myös vähemmistölaikaan. <köhön> niin, tota, Britanniassa siis dup Jota, josta emme ole koskaan ennen oikeastaan Suomen, Suomen mediassa niin kuin rauhan aikana kuulleet. Tarkoitan nyt Irlannin.
1: Yksi Britannian neljästä unionistipuolueesta, mutta se suuri. Kyllä. Uja unionilla tota, ei tarkoiteta ammattiyrissiläkätä tässä tapauksessa, vaan sitä, sitä, josta tulee union jack, eli, eli tuota vankkaa ja tiivistä yhteistyötä Englannin, Walesin, Skotlannin ja Pohjois-Irlannin
2: kesken. Kyllä, ja ja nyt äh, sitten osa, osa äh, brittipoliitikoista on, on sitä mieltä, että äh, DUP-tulo äh, hallituspuolueeksi toirien kanssa, niin ei ole, tämä ei olekaan niin kuin vuonna 1998 sovitun Good Friday Agreement. Niin, niin
1: tämä vielä sen verran ihan varmaan ei ole se niin. tuleeko hallituspohoksi, mutta tukemaan Tukemaa hallitus. tukemaan Theresa tuota hmm. Mayn vähemmistöhallitustyöstä siitäkin jää näytöksi, onko se loppujen lopuksi Theresa Mayn vai jonkun muun, mutta konservatiivinen. Maybe. <laughs> me, 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 maybe me me. not. Or not to be, maybe. Or not to be me, kuten Shakespeare olisi hmm. sanonut. Mutta tämä on mielenkiintoinen, tämä siis luonnollista on sikäli hakea tukea sieltä unionistipolvesta, että se on Brexitin kannalla, se on yleisesti ottaen konservatiivinen mutta se on kyllä huomattavasti konservatiivisempi kuin konservatiivit itse siellä. Esimerkiksi he ovat vastustaneet voimakkaasti homoliittoon ja tasa-arvasta Jopa siten, että, että Pohjois-Irlanti on siis ainoa ison Britannian alue, jossa ei ole mahdollista sukupuolta olevien avioitoja. Ja jopa niin, että, että Belfastissa eräs leipomo joutui, sai, sai syytteen oikeudessa, kun he olivat tehneet hääkakuja, jossa oli kannustettu... Niin kuin, samansorttisiin aviolittoon keskenään. Hmm. Ja, ja, tota, on, siellä, on siellä paljon muutakin konserttisuutta, mutta ennen kaikkea tietysti Pohjois-Irlannin politiikka ei
2: koskaan ole vain saaren pohjoisosan politiikkaa. Se on ihan totta, ja, ja tuota, Irlannin ja irlantilaisuuden tulevaisuudesta itse asiassa keskustellaan tietysti rajan molemmilla puolilla, ja paljon myös siitä, että onko raja auki vai kiinni. Niin
1: rajahan on tähän asti ollut suhteellisen väli voi sanoa, että se on ollut semmoinen tornion haaparanta tyyppinen hmm tyyppinen sovellus, jossa, jolloin on ollut keskeistä se, että Etelä- ja pohjois ovat olleet samaa tahtia EU-jäseniä ja, ja saisi nähdä, minkä näköistä protestia tuota, protestanttisessa Pohjois-Sillanissa tullaan vielä näkemään. Mä luulisin, että ihan samalla lailla kuin Skotlannin, jossa siis Skotlannin kansallispuolue ei suinkaan edennyt vaan näissä vaaleissa ja, ja koko Skotlannin itsenäisyyspyrkimystä pidettiin melkoisen todennäköisinä ennen parlamenttivaaleja Brexitin jälkeen, ovat taas, taas tuota, ikään kuin uudessa asennossa, mutta et samalla lailla niin pohjoisilainen kohtalo on kaikkea muuta kuin itsestään saadaan.
2: Ja tämä Good Friday Agreement, joka saavutettiin pitkien neuvottelujen jälkeen vuonna 1998, siinä on siis sekä puolueiden välinen sopimus siitä, että miten maassa, maassa eletään rauhassa, mutta myös sitten sopimus niin Britannian kanssa, niin tämä on sellainen. Ja tää ja on sellainen kyllä, välillä. ja tämä on sellainen sinetti, että kun tästä ruvetaan puhumaan, niin tämä on, on se laatikko, jota kukaan ei halua avata. Tulee pian Harry Holkeri, joka sentään sovitteli sinne rauhan
1: ikävä. Kyllä, Mutta tota, m- mut, 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 tämä alkaa olla tämmöinen eurooppalainen tilanne, että et kaikki on sekavaa, rajat ovat missä milloinkakin ja vähemmistö mä, mä tarvitaan. M- m- ja se osoittaa, kuinka Britannia ei pääse sen kanaalin toisesta mm. reunasta irti. Nimittäin, minä ennustan, mitä Ranskassa tapahtuu. No, Ranskassa tapahtuu se, että tuota, parlamenttivaalit tulevat kyllä voittamaan selvästi Emmanuel Macronin Aan Mars-puolue, mm-hmm. jossa muuten... Huomattakoon kaunis detalji, siis puolueen nimikirja, että EM ovat täsmälleen samat kuin johtaja Emmanuel Macroninkin. Tätä, mikä noin on
2: Markus Poin.
1: Buonapartistisessa perinteessä, perinteessä ei ole mitenkään täysin No, EM
2: ensimmäinen.
1: <laughs> EM ensimmäinen, <laughs> kyllä vaan Ja, 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 ja viidennen viidenne tasavallan suosituin lihenneen 6 tai 7 presidentti. Mm. Mutta joka tapauksessa, tämä vaalitapahan on siis semmoinen, että, <köhö> että, että siellä on enemmistövaalipiirit, mikä tarkoittaa samaa kuin, että viidestä noin 600, hieman vajaa 600 vaalipiiristä, 500, niin asiassa, 557 paikkaa. Niitä on enemmän, koska 500...
2: Mm. 500 ö, Mutta nyt vaalissa, siis nyt, nyt niin 500, 557.
1: noin, noin 570 mm. on auki. Se tarkoittaa Kyllä. samaa kuin, että siis yksi prosentti paikoista meni selkeällä enemmistöllä, ensimmäisen kierroksen enemmistöllä, mm-hmm. Tuota Macronin puolueelle, 99 on auki, ja minä väitän, että siinä vaiheessa, kun siellä on, on tuntemattomia ehdokkaita versus
2: tunnettuja
1: ehdokkaita, niin kyllä osa äänestäjistä tulee kuitenkin äänestämään konservatiivisesti. Niin se
2: ennuste ennustehan on tällä hetkellä se, että ja tämä kertoo myös niin kuin aika lailla Euroopan politiikasta, ennuste on se, että Makronin puolue tulee tulee saamaan näistä 557 paikasta 400-445 jotain sillä välillä, mikä on tietysti ainutlaatuinen enemmistö, mutta kaikki nämä ongelmat tulevat sitten tapahtumaan tämän puolueen sisällä, koska jos tämän puolueen arvokarttaa haluaa tarkastella, niin siitä ei ole kyllä kenelläkään. Ei edes ranskalaisen juuston hajua vielä tässä niin,
1: Yleensähän jytkyillä on tapana, että siinä tonsuvuiden mukana tulee kaikennäköistä merikuonaa sitten mukana myöskin. myöskin ja, ja tuota, niinpä, niinpä voi sanoa, että Ranskassa niin kuin, ö, nämä ryhmittymien väliset neuvottelut käydään joko vaalien jälkeen, mm. jos enemmistö jää pienemmäksi hallitusneuvottelujen, tai sitten se käydään muutaman vuosi vaalien jälkeen. Kun käy ilmi, että kaikki eivät sittenkaan mahdu samaan liikkeeseen, kun seinät ovat tarpeeksi
2: kaukana toisistaan, niin se seini on Sitten voidaan nähdä ennen pitkää puolueen nimeltä Anmars yhtenäisyys. Tai tuota, Koti... uusi vaihtoehto an niin, kotimaassa äh, poliisi. Meillä on ollut sellainen viikko, että poliisi kertoo.
1: Kyllä, ensin poliisi kertoo, ketkä ovat ulkomaisia uhkia, ja sitten sen jälkeen toinen poliisi kertoo, että on meillä nämä omatkin hullut aina keskuudessa. Onko
2: tämä nyt, Markus, siis ensin supo äh, Kertoa, että no, nyt pitää ei, olla vähän ei, enemmän huolissa. Ihan
1: ensin täytyy lähteä siitä, että budjettineuvottelut ovat muutaman kuukauden. Niin päästään ja silloin ratkaistaan poliisin määrärahat. Kaikkien eri poliisien määrärahat. Ja myös äh, nimenomaan se
2: hyvin välinen suhde.
1: Kyllä, ja kullakin poliisilla on oltava oma uhkansa, jotta se voi perustella oman
2: määrärahansa. Eli, nyt Joka poliisille on... oma uhka ja kansalaisille vielä lisäksi. Niin, mutta tota, äh, onko tässä nyt kyse siitä, että poliisi on... Niin kun, äh, Äättänyt, että kun on tämmöinen uutisviikko, jolloin ei oikein tapahdu mitään, niin pidetään yhtenä päivänä suojelupoliisi kertoo ja sitten keskusrikospoliisi seuraavana päivänä. Vai onko tämä oikeasti sillä että tämä on niinku ihan kukkulan kuningasta koko homma?
1: Tämä, on, tämä tarkoittaa samaa kuin, että poliisitiedotuksiin on siirrytty toisen ja korkeamman asteen tietojen leviämisuhkaan. Niin, niin tota, eli, eli, tota, mutta sinänsä tietysti on, on, voi sanoa, että jos tällaista ilmaisua voi käyttää, niin on tietysti terveellistä, että muistutetaan myös, että kaikki uhka ei ole hämärä, hämärä ja ulkoperäistä, vaan, vaan, vaan oikeasti niin tässä yhteiskunnassa niitä ihmisiä, jotka eivät syystä tai toisesta sitten välttämättä kykene toimimaan pelisääntöjen mukaan, on ihan omasta takaa ja monista muistakin syistä. Tota, se, että miten näitä voidaan parhaiten ennaltaehkäistä, niin sitä sitä tulemme varmaan kuolemaan lähiviikkojen, kuukausien vuosien vuosikymmenen
2: edelleen. Älkää tulko sanomaan minulle ettei julkisella sektorilla ole kilpailua.
0: Radio yhdessä. leikola ja lähde.
2: Ja tervetuloa lähetykseen Ilkka Kanerva ja Pekka Pertula. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja suuri kiitos, että olette tällaisella viikolla ja nopealla varoitusajalla lupautuneet tänne kanssamme katsastamaan sitä, että mitä siellä kulisseissa on tällä viikolla tapahtunut, mutta ylipäänsä pohditaan sitä, että minkälaisia nämä politiikan kulissit ja ovat ja, ja tuota, minkälaisia narumiehiä on, on nyt ja naisia ja minkälaisia nausta vetäjiä on ollut aikaisemmin. Eli ja Pekka Bertola, toiminut siis keskustan puolustuksen
1: lisäksi poliittisen historian tutkijan perspektiivi on huomattavasti omaa aikaasi pitemmälle. ja mä en edes lähde arvioimaan, minkä Ilkka-kanavan luet omaksi ajaksesi, tuota, koska me olemme kaikki muut liian nuoria siihen. Tuota, Onko tämä, onko tämä, lähdetään liikkeelle ihan yksinkertaisesti, onko tämä, onko tämä uniikki ainutlaatuinen tämmöinen hallituskriisi, vai onko meillä ollut jotakin vastaavaa aikaisemmin, onko jotain, mistä voitaisiin hakea vertailukohtaa?
3: No jos, jos lähden hakemaan sitä tällä poliittisen historian tutkijana nyt, niin kun olen tehnyt väitöskirjani Veije Sukselaisesta, ja nyt sitten Elämäkerta julkaistiin tällä viikolla, niin. Kuinka, kuinka osuva ajoitus? <laughs> Kyllä, se oli hyvä uutispäivä tiistaina. Siellä oikein vyöry poliittisia toimittajia sinne tilaisuuteen. En nähnyt yhtäkään paikalla, mutta, mutta ehkä oli jotain muuta kiinnostavampaa. Siinä oli yksi sellainen rinnastus, joka voidaan hyvin vetää tähän päivään. Koskee 50-lukua ja sosdemokraattisen puolueen hajoamista, jossa vähemmistö muuttuu enemmistöksi ja enemmistö muuttuu vähemmistöksi. Ja jossa oli ottopoikia. Ja lopulta riideltiin pitkään. Eli toisin sanoen 57. keväällä puolueessa äänestettiin puheenjohtajasta. jääni äänin 95-94 Väinö Tanner voitti
1: koa Wagerholmin, joka oli istuva pääministeri. Ja, ja siitä joka se... oli ollut hallitseva keskeinen sosiaalidemokraattinen johtohammo oikeastaan edelliset kymmenen Kyllä. Ja Tannerin aika sotasyyllisenä piti olla takana päin, mutta kuinka kävikään?
3: Joo, ja sitten siellä pyöri Väinö Leskinen ja oli Emil ja... Oli kumppaneita ja oli vaikka mitä. Jännitteet oli kuitenkin mun tulkintani mukaan lähtee hyvin pitkälti siitä, että lähdettiin hakemaan sotilemokraattiselle puolueelle uuden tyyppistä roolia, siis leskinen ja Tanner ja kumppanit, paljon oli muitakin, mutta haettiin uutta roolia, koska muuten tämmöinen uusi keskiluokka tai miksi sitä voidaan kutsua. Ja, ja sotilemokraattinen puolue selvästi haki kaupungeista palkansa ja kannatusta aiempaa voimakkaammin. Ja tässä on tämmöinen sosiologinen tausta, joka siellä vaikuttaa. Ja siitä sitten tapahtumat vyöry jo muutama vuotta aikaisemmin, ja siitä mentiin eteenpäin. Ja sitten syksyllä, syyskuussa, tapahtui tosiaan tämmöinen ottopoikahallitus, eli viisi sosiodemokraattisen opposition ministeriä tuli vastoin puolueensa tahtoa hallitukseen. Kuinka,
2: kuinka on ollakaan, että heitäkin oli viisi?
3: No heitäkin oli viisi, ja, ja heillä oli tukenaan teoriassa kai noin 24 hengen ryhmä. Ja... Sitten kävi niin, että... Mutta se alkoi ennen puolueen virallista hajannusta. Ö, joo, koska sitten, tai itse asiassa niin, että missä vaiheessa tämä virallinen hajannus alkaa puolueessa, koska jännitteitä oli pitkään, ja TPSL perustettiin vasta 59 keväällä. Josta eli to- siis tuli tämä sosiaalidemokraattisen opposition kiteytymä. Kyllä, ja, ja tässä nyt kävi niin, että se hallitus istui sitten lyhyen aikaa, se oli V.J. suksalaisen johtama vähemmistöhallitus, joka haki tosiaan tukea sosialidemokraattisesta puolueesta ja sitten kävi niin, että lokakuussa oli luottamuslauseenestys ja muistaakseni äänin 74-73 suksalaisen hallitus kaatui ja suksalainen kilytti päiväkirjansa. Kupsahti kuin kupsahtikin hallitukseni, kylläpä helpotti ja se kuvastaa poliittista tilannetta.
2: Pekka Perkula, tämä työväen ja pienviljelijän sosialidemokraattinen liitto kuopattiin sitten vasta vuonna 1973, jolloin se, se, tuota, se liittyy
1: SDP-jäseneksi. Puolentoista näin. vuosikymmenen korpivaellus tai ja Onko tämä nyt tämä totuus tässä näin, että vihollinen, sitten sen vertailuaste on verivihollinen ja pahin on puoluettoveri? No mun
3: mielestäni niin siinä kävi just sillä tavalla, sitä vihahan pidettiin ja eihän TPSL sinällään 66 vaaleissa puolue onnistui hyvien vaaliliittujen ansiosta, mutta se oli, se oli jatkuvaa vihanpitoa, että siellä yritettiin sovitella, mutta ei onnistuttu. Puolueella oli muistaakseni, olisiko 62 vaaleissa ollut kolme kansanedustajaa puhutaan erittäin pienestä puolueesta. Mutta vei paljon sosiodemokraattisen puolueen energiaa, koska sisäinen riitely, se vei kaikki energiaa ja puolue ei pystynyt avautumaan ulospäin ja avartumaan, kunnes sitten 66 vaaleissahan tuli vasemmistojenemisten eduskunta ja tässä pitää nyt koko ajan muistaa, että kun puhutaan pienviljelyistä, niin Veikko Vennamohan erosi maalaisliitosta silloin 58 syyskuussa ja 59 helmikuussa perustettiin tämä Suomen pientalonpoikien puolue.
1: Että se oli tämmöistä oli ottajia, mutta kyllä, heitä kyllä oli Suomessa paljon myös. Ilkakanervat zoomataan tästä 70-luvulla, jolloin myös kokoomuksista lohkesi laita, kun laidat olivat ensin, ensin kaukana, niin... Sitten, sitten ja sitten nimenomaan liittyen silloin tähän ää, perustuslain, perustuslakikysymykseen ja kekko, tietysti Kekkosen toiset, kuten sinä oli hyvin kekkoslaisia ja sitten siellä toisella lailla. ei oltu. Mitkä oli tunnelmat silloin kokouksessa? Kuinka hyvin se oli aistittavissa etukäteen, että nyt ei enää yksi puolue riitä kaikille näkemyksille, vaikka kokoomus jo nimensä mukaisesti on hyvin niin laajan mielipidekirjon kokoomus?
0: No voisko aloittaa sillä kun, kun sen aikainen nuori nouseva poliitikko Juha Vikatmaa sanoi muistaakseni Suomen Kuvalehdessä, että kun riittävän kovaa ajetaan niin paskat putoavat rattailta. Ja tuota, se tarkoitti silloin tätä koko yleensä rattaan
1: kuljettaja joka tämmöisiä puheenvuoroja käyttää.
0: No Juffe oli vähän sen kyllä siinä kuskin paikalla kieltämättä, koska, koska se oli sellainen vaihe, jossa kokoomuksen hallitustaivalla oli tuskaisa. vaali vaalilta tuli lisääntyvää voitto, voittoja. Tämä oppositio paremminkin oppositiotaivalla oli
1: tuskaisa, koska hallituksen oli ovi
0: kiinni. Niin siis hallitussitaateissa hallitusasema oli kokoomukselle tuskaisa, ahdistava ja hankala. Siihen katsottiin olevan, kuten Virolainen sanoi, yleisiä syitä, joka tarkoitti samaa kuin Neuvostoliitto. Siihen katsottiin olevan syitä, jotka liittyivät kokoomuspuolueen suhteisiin Kekkoseen, muihin puolueisiin, keskustapuolueeseen ja sosiaalidemokraatteihin ja niin edelleen. Meitä oli joukko ihmisiä, jotka lähdettiin ikään kuin tuskissamme Muuttamaan tätä poliittista asetelmaa. Ja, ja silloin sattui ikään kuin esityslistalla olemaan poikkeuslakia, EC, suojalait ja, ja tämänkaltaiset asiat, jossa nämä blokit väijäämättä ikään kuin tulivat taistelutantereelle peitsettanassa toisiaan vastaan.
1: Voi sanoa jopa, että blokkireja, jos ruotsalaista termiä, kulki tavallaan kokoomuksen keskellä.
0: Se kulki ehdottomasti siellä ja se oli, se oli kitkerä, se oli katkerataistelu taistelu ja se oli pitkäkestoinen taistelu. Sillä oli pitkät latinkit jo siis ollut aikaisemmin, mutta se aktualisoitui, se kärjistyi näkyväksi ulospäin suuntautuvaksi taisteluksi juuri mainitsemassa poikkeuslain ja, ja suojelakin kahakoiden yhteydessä.
2: No kauanko meni, että nämä... Niin kuin taisteluiden jäljet sitten kaikkosivat sieltä kokoukselta eduskuntaryhmästä?
0: No siellä muistan sellaisen tilanteen. Mä olin ikään kuin kuunteluoppilaana puheen- ja läsnäoloikeudella kokouksen eduskuntaryhmässä. Silloin en vielä ollut kansanedustaja, mutta mä olin Nuorisoliiton puheenjohtaja ja olin, olin mainitun holkerin avustuksella saanut järjestettyä itselleni puheen- ja läsnäoloikeuden eduskuntaryhmän kokouksiin ja ja istuin ne silloin ää, yleensä läpi ja, ja muista kyllä se eduskuntaryhmän tunnelmat myöskin, mitä se oli, kun pahimmoisimmillaan oltiin. Ryhmän puheenjohtaja Raivo Ilaskivi, edustaen tätä ä, ikään kuin Kekkosen vastaista rintamaa, hän on tietysti osaava toimia
1: ja oli hyvin suuri kansansuosio. On Valtava kansansuosio ja, ja
0: hänen älykkyyttään ei voi kukaan aliarvioida. Hän on, hän on henkisesti vahva ihminen. Hän lähti sieltä etukäteen suunnittelemallaan tavalla demonstratiivisesti pois siitä ryhmähuoneesta. Ja, ja häntä lähtivät seuraamaan pari muuta ja hänen perässä. En muista ikuisesti, kun Ilaskivi oli tavattoman vihainen siitä, että hänen sounsa pilattiin sillä, että sitä, sitä ovesta lähti myöskin hänen, samalla oveavauksella pari muuta kansanedustajia. Normaalisti se olisi ollut tietysti hyvä juttu, että muutkin ovat niin vahvasti sitä mieltä, että tässä kokomus menee vikalinjoille, mutta kun sitä souta tuli pilaamaan pari muuta vähimmällä, vähemmillä poliittisilla ansioilla ollutta kansanedustajaa niin se otti nuppiin kyllä ilaskivellä tavattoman paljon. Siis se, oli, se meni vähän niin kuin överiksi. Siinä oli siis paljon jo seikkoja siinä näytelmässä mukana, joilla ei ollut kauheasti näin niin järjellisen politiikan teon kanssa mitään tekemistä.
1: Ilaskivi ei sitten kuitenkaan jättänyt puolta toisin kuin, kuin tota RKP, seään ja sitten me kuulemme Rainio. Niin juuri näin.
0: Juuri näin, kun jo, mä sanoin,
1: Perustuslaillisen että... ensin kansanpuolueen, sitten vaihtuen ensin perustuslaillisiksi se, se,
0: se meni juuri tällä tavalla ja, ja, ja tietysti ilaskivisen kokonaishallinnan niin mielessään osasi, mutta nämä muutamat tulivat sekoittamaan askelmerkeensä.
2: Ilkka Kanerva, tuli vuonna 1975 eduskuntaan kansanedustajaksi. Siitä on melkoinen tovi. Tämä nyt eletty viikko, niin mihin tämä suhtautuu sen eduskunnassa kokemasi ajan. Onko onko on ollut viikkoja, jotka ovat olleet vielä rajumpia kuin,
0: kuin tämä? No totta kai siis ihan jo hallituksen olemassaoloakin kuskien on, on dramaattisempia.
2: Käydään hieman läpi, minkälaisia? Viikkoja. Mä niin.
0: nyt, koska siihen sisältyy sitten myöskin inhimillistä osuutta aika paljon, muista. Niin hyvin elävästi ne hetket, jolloin Jäätteenmäki ää, ajettiin asetelmaa, jossa oli, hänelle ei jäänyt enää vaihtoehtoja muuta kuin kun jättää presidentille, presidentille silloinkin Kultarannassa olleelle presidentille eroanomuksensa. Ja, ja se oli sen vuoksi merkittävä tietysti. Siinä oli kysymys niin eri puolueiden välisten voimakenttien uudelleenjärjestelystä. Totta kai siinä se, se perusjuoni oli, oli, on kaikkien meidän tiedossa näistä, näistä monisteista kopioista lähtien et, ja, ja siellä käytetyistä sanoista. Mutta että kyllä se oli minusta niin inhimillisesti dramaattisempi ja, ja se poliittinen ikään kuin panos oli, oli kovempi kuin tässä tämänkertaisessa. Kansalaiset, Radio Yhdessä, Leikola ja Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puhua.
2: Perjantaisin aamu kymmenen
1: uutisten jälkeen. Ja Leikola ja Lähde tosiaan kesätauolta hetkeksi palanneena, tuota, koska viikko nyt on tällainen kuin tämä on. Ja, ja, ja tuota jännittävä viikon loppupuolella ollaan käyty tässä läpi, että on näitä puoluehajaannuksiin ollut. Mutta on, jotenkin ne on aina, aina ne on sitten kuitenkin, ne on, ne, on, ne on koskeneet, kirpaisseet, haavojen umpeutuminen kestänyt paljon ja kauan, mutta jotenkin nämä sirpaleet ovat sitten siirtyneet tuonne pysyvästi historian lehdille. Ja, ja tietysti tämmöinen hajoaminen nyt on. Ehkä kansainvälisessäkin katsannossa tyypillisempää nimenomaan populistisille liikkeelle ja populismin määritelmä lienee se, että tavoitellaan mahdotonta ja toivotaan hartavasti, ettei päädytä hallitusvastuuseen, jos joudutaan huomaamaan, että mahdotonta osoittautuu mahdot, mahdottomaksi. Tuota, erityistä painoa luonnollisesti, kun, perus, kun perussuomalaiset kuitenkin ovat myös smp perille, niin antaa hajoamiselle se, että sama tapahtui aikaisemmin. Aikaisemmin Vennamoiden kaudella, mutta tota, jos katsotaan, mitä tässä nyt tapahtuu, monet ovat, ovat, ovat sanoneet, että tässä on ollut käsikirjoitettu jotakin. mä kuitenkin itse, itse käsikirjoittamisen ammattilaisen näkisin, että enemmänkin tässä on ollut kysymys, että tässä on ollut aika monta ohjaajaa, mutta tota, en tiedä, onko ollut yhtä käsikirjoitusta. Miltä, hyvät herrat, Pekka Pertula Ilkka kanava, mitä tässä on tapahtunut viimeisen viikon aikana teidän näkemyksenne?
3: varmaan viimeisen viikon aikana on tapahtunut tämmöinen näkyvä, mutta onhan tässä tämä pitkä, pitkä traditio. Et niin kuin sanoit siitä just, että tällainen populistiseen liikkeeseen liittyy tämän tyyppisiä asioita. Ja ehkä tähän SMP ja sen jälkeläisiin liittyy vielä vahvemmin hyvin vahva johtajakeskeisyys. Ja sen jälkeen sitten vahva tällainen perinne, että lähdetään sitten lätkimään. Ja kyllähän tässä on ollut perussuomalaisissa myös tämä traditio. Pari vuotta sitten Sebastian Tynkkynen vedettiin Kölinalta menneen tullen, että ei tämä mitään uutta ja outoa ole. Tämä on osa perussomalaisten poliittista kulttuuria, että mätkitään kunnolla toinen toisiaan. Ehkä tässä kiinnitti huomiota se, että puhutaan tällaisista salaisista toimintaryhmistä ja puolue on tämmöinen lokeropuolue. Se on mun mielestä ollut koko ajan tämmöinen lokeropuolue, jossa on erilaisia lokeroita, joilla ei ole paljonkaan tekemistä keskenään, että että jos pitäisi määritellä niin sanoisin, että perussuomalaiset on tämmöinen cocktail-puolue, jota, jota, pitää, jota on sekoitettu, mutta jota ei ole ravistettu, jossa toisin sanoen on ollut näitä lokeroita, jotka ovat tällä tavalla suhteellisessa tasapainossa, mutta kun ne laitetaan keskustelemaan keskenään, tai niitä ei ole haluttu laittaa keskustelemaan keskenään, ja nyt ollaan sitten tässä tilanteessa, missä ollaan tällä hetkellä.
1: Bond-puolueessa,
2: tuota, Niin, jotenkin tämä vaikuttaa kaiken muun lisäksi. Tässä on puhuttu vallankaappauksista ja käytetty tämmöisiä. Minusta tämä näyttää niin kuin tilalla tapahtuneesta, epäonnistuneelta sukupolvenvaihdokselta, koska siis tässähän on myös selkeästi erilainen sukupolvi, sellainen, joka ei, ei tunnusta, ei tunnista Vennamon perintöä. Tämänhän Timo Soini on tuonut siis voimakkaasti esiin. Onko niin, että semmoinen niin kuin Vennamolaisuuden perimä, onko se nyt poistettu perussuomalaisten DNAsta?
0: Sitä pitäisi kysyä varmaan hyvältä ystävältä kike Elomalta, joka on toisen polven SMP-läisyyden ilmentymä, jossa silloinen SMPn hajoamisprosessin aikainen isänsä joutui kahden tulen väliin ja ja joutui siinä kulkemaan useammankin kerran rintamalinjojen halki. Kikelle nyt sattui samanlainen kohtalo, ei varmaan nyt samanlaista siirtymää edes takaisin, mutta mutta joka tapauksessa. Mulla on ehkä, uskaltaisiko tässä ottaa sellaisen kyynisen tarkkailijan roolin tähän äsken tapahtuneeseen ja sanoa, että mulle tämä on jollain tavalla aika selkeä, jos, niin kuin aika moni muukin asia, jos sen sijoittaa ikään kuin valtapoliittiseen tarkastelukulmaansa tällaisen prosessin. Ja, ja mä näen sen aika paljon siinä, siitä vinkkelistä sitä analysoiden, aika loogisena mitä siinä tapahtui. Se on sitten aivan sivujuonne, että kymmenistä eri toimittajista, jos nyt jollakin sattui veikkaus menemään kohdalleen. Hyvä niin, että jollakin sattui... On ja on hyvä, tullut. että vielä Turun sanomissa. No, mä odotin, että joku muu sanoisi, että päästäisiin puhumaan Turun hyvässä hengessä. Niin, eli tuota, monesti tämmöiset asiat ovat kyllä ymmärrettäviä ja asettuvat ikään kuin suhteellisuusasteikolla kohdalleen, jos niitä kykenee näkemään valtapoliittisena prosessina. Ja tässäkin on nyt oikeasti asialla tällä tavalla.
1: Muuta, muutamia niitä kysymyksiä, joita ei ole vielä esitetty kuitenkaan, kun, kun puhutaan siitä, että on oli kyseessä paitsi Perussuomalaisten ikään kuin ministerimiehetys. Jatko. Niin täytyy muistaa, että ulkoministerin paikka ei ole mikä tahansa paikka, jotka sitä tehtävää hoitaminen tietoa. Varmasti myöskään silloin tasavallan presidentille ei ole tekevää kuin kuka on ulkoministeri. Mikä mahdollisesti on ollut, ollut osana siinä, että, että vaikka Jussi Hallahan on selvästikään ei ollut ehtinyt nimiltä mainiten tuoda omien ministeriehdokkaitaan pääministeri Sipilälle, mutta, mutta varmasti ainakin yksi nimi olisi
0: hyväksyttävä vielä kolmen puolueen troikan yläpuolellakin. Tuntuisi luonnonvastaiselta, jos kukaan ei keskustelisi presidentin kanssa tällaisesta poliittisesta tilanteesta ylipäätään. Täällä on pöydän vieressä kavereita, jotka ovat sitä ilmaa hengittäneet, jossa presidentti elää. Tämän tyyppisissä yhteyksissä tuntuisi täysin käsittämättömältä, että että presidentti ei ei olisi mukana ystäviensä, kavereiden, tuttujensa kanssa tällaisia asioita puhumassa. Ja sitten se monesti helposti vääntyy sellaiseksi, että että presidentti on jotakin mieltä ja sitten avataan teoreettinen keskustelu, onko presidentillä oikeus esittää mielipiteetään tällaisesta vai eikö ole. Totta kai hänellä on. Mutta siihen viralliseen vallankäytön alueeseen liittyen niin, niin presidentin asema siinä on tietysti pyritty minimoimaan meidän valtiosääntö- tai perustuslakiuudistuksemme yhteydessä. Mutta ei se sitä tarkoita, että presidentillä ei olisi mahdollisuus niin lähipiiriensä kanssa asioita arvioida. Ilkka Kanerva,
2: oliko tässä tämän viikon näytelmässä myös kansainvälisiä ohjaajia? Oliko tämä Kreikan tänään? Hyväksytty Jälleen kerran hyväksytty tukipakettiratkaisu, niin oliko se nämä askelmerkit, niin tuliko nämä osin sieltä, että piti saada nopea, nopea tuota ratkaisu, koska ei tiedetty, miten halla johtama
0: hallituspuolue, minkälaisen kannan se olisi tähän tilanteeseen ottanut. Kyllä tällä ilman muuta on totta kai painetta lisäävän vaikutuksensa, että tiedetään, että mikä tämä tämän asian käsittelyaikataulu on Euroopan tasolla. Ja jos Suomi olisi ollut, ollut ikään kuin päätöksenteossaan äh, täysin takki auki, se olisi se ollut eurooppalaisittain kiusallinen tilanne. Mutta ihan yhtä hyvin, mä kuulen henkilöitä, jotka perustelevat sitä sillä, juu, että tässä haluttiin viedä äh, kepuhalus, viedä... Äh, Maakuntauudistusta ja kokoomus halusi viedä sotea eteenpäin. Ja, ja, ja niin
2: Nelosolutkin on mainittu. Niin, ky- ne, kyllä ne kaikki. ole viikon tämän.
0: päälle asioita kuitenkaan, hmm. mutta kun tässä ole. sekä Hallaho että, että että
1: tuota, sitten kokoomuskeskusta sanoivat, että kun tulevaisuudessa tulee esiin, niin, niin tarkoitettiin varmaan ei suinkaan abstraktilla tasolla jotakin Merkelin kanssa keskustelua, vaan Ensinnäkin sitä, että Kreikalla nyt lähti lisää rahaa
2: torstai-iltana, kun asiat saatiin tiistaina järjestykseen. Hmm. Tota, Pekka Perttula, politiikan tutkijana, ja sä itse politiikassa toiminut aktiivisesti sellaisilla paikoilla, jossa kuulee ja näkee paljon asioita, myös niitä asioita, joita ei kirjata. Onko niin, että linjariidat syntyvät lopulta aina henkilöriitojen pohja? Tai sanotaan niin, että on
3: olemassa erilaisia käsityksiä, jotka sitten jossakin vaiheessa henkilöityvät ja sitten pystytään tämä paha, paha henkilö ottamaan esille ja käymään taisteluun häntä vastaan. Mutta jos sallit, niin ota vielä kiinni tuosta, mitä Ilkka sanoi. Toki. Ihan oikein siis tämä valtapoliittinen näkökulma. Niin tämä on sellainen, että kun sitä johdonmukaisesti lähtee seuraamaan, niin löytyyhän tuolta monta tämmöistä valtapoliittista, henkilöpoliittista, jopa narsistista elementtiä halutaan pitää ministeripaikoista kiinni, mutta onhan siellä paljon muutakin. Ja palaan nyt vielä kerran siihen, että pitää katsoa... pitää näitä muita. Mutta, mutta toi, tässä ehkä ennen kaikkea se, joka on mua jäänyt jurppimaan, ja nyt varmasti sitten suututaan monta tutkija ja monta toimittajaa, mutta ei tässä maassa olisi ihan huono asia se, että toimittajilla olisi näköinen kokemus politiikasta sisäpuolelta. Että olisi nähnyt sen poliittisen prosessin, tuntisi traditiot ja tietäisi, mitä siellä tapahtuu, koska... Kyllä politiikassa on paljon enemmän sattumaa kuin salaliittoja. Ja nyt tämä on lähtenyt vyörymään aivan ihmeellisellä tavalla. Ja niin kuin äsken kuvasin, niin esimerkiksi tämä tynkkystapaus ja vastaava, tämä on osa perussuomalaisten traditiota, jonka ovat itse tehneet, jonka menettelytavan Timo Soini on omaksunut. Ja nyt nähdään kaikkia näitä. Samoin sitten tämä, mihin Hilkka myös viittasi, niin totta kai näitä spekuloidaan. Pitää olla erilaisia vaihtoehtoja, erilaisia suunnitelmia, mistä lähdetään liikkeelle. Ja, ja tässä kun ajattelen myös tätä... Palaan vielä siihen, että tämä luottamus halla on. Siis onhan se aika hankala tilanne, jos Halla-aho kumppaneineen olisi tullut hallitukseen, niin miten olisi suomalainen tutkijajoukko, miten olisi suomalainen media siihen suhtautunut, ja nimenomaan peilaten esimerkiksi tähän Kreikka-päätökseen, jos tästä olisi nyt kohisten sitten perussuomalaiset marssineet tulos olisi todettu, että täysin vastuutonta politiikan tekemistä hallitukselta, ei ajateltu taas nenänsä pidemmälle. Et kyllä tässä joku logiikkakin täytyy But
2: olla. Syntyykö tässä nyt, ajatellaan <köhö> niitä, niitä niin kansalaisia, jotka eivät elä ja hengitä politiikkaa joka päivä, sekä aamupäivällä, iltapäivällä, illalla ja välillä keskellä yötäkin, niin syntyykö nyt heille sellainen käsitys tästä, että nyt tämä poliittinen ja mediaeliitti yhdessä hoitivat tämän homman ohi demokraattisen päätöksen. Voitko täsmentää, millä tavalla se olisi mennyt ohi demokraattisen päätöksenteon? Sillä tavalla, että kun hallituspuolueessa vaihtuu puheenjohtaja demokraattisesti sen kyseisen puolueen sääntöjen mukaan ja sitten kun valitaan väärät henkilöt, niin sitten sitten sanotaan, että ei ei me leikitäkään teidän kanssa, että menkää pois meidän hiekkalaatikolta, tämä kuuluu. Tämä kuuluu toisenlaisille ihmisille kuin te,
0: tämä päätöksenteon maailma. Sitten tässähän tietysti, niin kuin mä sanoin, niin moni asia selittyy luontevasti, kun sitä katsoo valtapoliittisesti. Mutta se valtapolitiikka kuitenkaan, se ei ole ainoa, joka siihen vaikuttaa, tietenkään. Otitte esille tuolla aikaisemmin kokoomuksen tilanteen 70-luvulta. Kokoomuksen kohdalla tällainen nyt esille tullut rajanveto suhteessa tiettyihin perustavaa laatua oleviin arvopohjaisiin asioihin tapahtui 30-luvulla, jolloin kokoomus teki pesäeron ikl:lään Itse asiassa taisi olla jopa niin, että haluttiin paasikivi puolueen puheenjohtajaksi, siis raskaan sarjan kaveri eihän paasikin kukaan ehkä nähnyt kovin järjestöjohtaja-tyyppisenä kaverina, mutta haluttiin vahva raaminen, siis henkisesti vahva raaminen kaveripuolueen puheenjohtajaksi, jolla oli särmää tehdä tämä rajanveto IKL-listeihin tuolloin. Mulle se on ollut iso semmoinen ikään kuin kokomusidentiteettikysymys, kun, kun olen sitä kirjojen kautta yrittänyt ymmärtää, mitä silloin tapahtui. Mutta silloin tiettyä... Sillä on tiettyä yhtenäisyyttä tähän rajanvetoon, joka tehtiin nyt halla Ei kokoomuksen sisällä, mutta koko suomalaisen päätöksenteon kentässä. Ja tällä mä kyllä puhun siitä, että, että on kuitenkin, vaikka kuinka yritetään etsiä kompromisseja ja yhteistä tahtoa, niin on sellaisia raja joita ei voi kyllä olla, olla ylittämässä.
1: Niin eikö periaatteessa voi sanoa, että tämmöiseen normaaliin monipuoluekulttuuriin kuuluu se, että et kun siellä on, nyt on erinäköisiä näkemyksiä, niitä sovitellaan yhteen, haetaan ensin ne pienimmät yhteiset nimittäjät, joista milloin, milläkin kerralla miltäkin pohjalta on hallitus muodostettavissa, mutta sitten tiedetään samalla al- alun perinkin, että joudutaan sietämään jotakin, hmm. joka sitten jää nähtäväksi, että kuinka hyvin kaikki taipuvat yhteisiin sääntöihin. Minulla on jonkun verran kiusannut tässä tämä kysymys, kysymys sietämisestä ikään kuin sen voisi etukäteen tietää kaikkiin olosuhteisiin nähden. Ja ja, ja, ja on myös totta se, että Halla on sinänsä sinänsä varsin hurjat blogikirjoitukset aikaisemmattomuosittain, mutta hän on pitänyt vähän enemmän sordinoa päällä tässä nyt sitten taas myöhemmin. Mistä tietää,
0: milloin se raja sitten tulee vastaan? No, sehän ei ole matemaattinen. Se ei ole numeraalinen asia, mutta Mä sanoisin, että, että mun olettamukseni on aika paljon siinä, että se, se raja saattoi kulkea Jyväskylän puoluekokouksessa niiden esityslistakohtien välillä, jossa puheenjohtajavaalin jälkeen valittiin varapuheenjohtajat. Ja se muodosti kyllä sellaisen komplotin, että sitä ei suomalaiseen arvomaailmaan kuuluva ruoansulatusjärjestelmä sulattanut.
2: Onko niin Ilkka Kanerva, että jos varapuheenjohtajiksi olisi valittu toiset henkilöt, vaikkapa niin, että Jussi Niinisto olisi jatkanut ja, ja nämä se on sanonut, ikään kuin tämän pu, niin, puheenjohtajavaalin hävinneen osapuolen edustajat, niin halli,
0: hallituskriisiä ei olisi syntynyt? En tiedä, olisiko syntynyt vai ei, mutta se siis komplikaatio komplikaatioita olisi kyllä ilmentynyt ilman muuta siinäkin tilanteessa, ja se olisi ollut vähän höllyvällä suolla tapahtuvaa päätöksentekoa hallituksen suunnasta, koska tätä asetelmaa oltaisiin haastettu paitsi Suomessa, niin ehkäpä myös kansainvälisesti. Että mä luulen, että, että tässä kyllä Halla-aho ihmisenä Osoitti, että ei ole niin hirveän taitava, koska halusi ottaa totaalityrmäyksen tästä Soinin porukasta. Vai oliko sittenkin
1: niin, että tämä olikin tarkoitus tulla ulos, mutta marttyrina? Niin tota, jossa sitten, siis jälleen kerran, kuka käsikirjoitti ja kenet minnekin. <tos-> Pekka Bertilä. Joo, se on juuri niin, että politiikassa on aina tämä
3: rajan vetäminen on vaikeaa, koska joskus tehdään, jossakin näissä tehdään toisenlaisia päätöksiä kuin toisessa, toisenlaisessa ajassa. Ja ne on ihan yhtä sopivia. Ja just siitä syystä täytyy aina hahmottaa, että mitä tapahtuu milloinkin. Ehkä tässä oli se ote. Siis siinä on niin monta sellaista asiaa, inhimillistä asiaa, mutta jotka sitten saa poliittisen merkityksen. Ollaan Timo mitä mieltä tahansa. Siis onhan hänellä hänessä annos narsismia, mutta kyllä se tapa, millä puolue nöyryyttää puheenjohtajansa. Niin kyllä se, on se ainutlaatuinen? Onko meillä tapahtunut vastaavaa? Ei yhtäkkiä, yhtäkkiä ei tule
2: sillä tavalla Mielen tietysti kun mietin. Il- Ilkka Kanervalla on nyt selvästi nyt tässä studiosta kerrottakoon, että nyt käy ja, ja, tä- ja, ja tuota niin, paperille ilmestyy, mä, saanko mä Ilkka sen paperin, koska mä aion tämän t- tallettaan, talletta, e- muistojeni, muistojeni arkistoon. Siihen, siinä, on, äh, siinä on viisi kirjainta, s t u Halusko? Joo, siis hei, niin.
3: saanko tähän sillä tavalla, koska se oli erittäin mielenkiintoinen tapaus, kun keskustan traditiohan kuuluu, äärimmäinen riitely, äärimmäinen keskustelu, ja sitten lähdetään taas joukolla, siis herrat hauktaa ja joukolla
1: eteenpäin. Ja herrat Ko- tietää etukäteen että näin käy. Nimenomaan, yl- se,
3: on siis, se tulee siinä mukana, ja kun siihen osaa suhtautua oikealla tavalla, yl- niin se on jopa kivaa.
1: Jos et osaa, et pysy herrana. Juuri
3: näin, ja se, se motivoi. Mutta tämä stupin kohtalo ja kohtelu, niin se oli kokomuksen traditiossa, Ilka voi sanoa sen, että onko arvioni oikea, mutta se oli siinä traditiossa aivan ainutlaatuinen tapahtuma, että puolueessa ei käsittääkseni ole kaadettu istuvaa puheenjohtajaa, ja kun siihen ryhdytään, niin silloin siihen täytyy olla erittäin kovat poliittiset paineet. Ehkä jopa kuitenkin voidaan sanoa myös, että ei tunneta puolueen traditiota, koska silloin mennään semmoiselle saralle, joka sitten kantaa myöhemminkin ja astutaan uuteen
2: paikkaan, mutta, mutta ihan se on... Se on tosiaan rinnastainen. Ilkka Kanerva, nyt on varmaan sopiva hetki kertoa se, että miksi Alexander Stubb piti kaattaa.
0: No, kaipa se ajattelu oli jotenkin sen luontesta, että, että siinä osat eivät loksattaneet paikoilleen. Siinä Aleksin persona, hänen osaamisalueensa ja vahvuutensa, eivät olleet sitä, mitä ehkä puoluekokous Lahdessa hänet valitessaan oletti, että puolue saa sellaisen vastaavanlaisen draivin, joka Aleksilla oli ollut suhteessa äänestäjiin, mutta instituutio Stub ja instituutio Kokoomus eivät samaistuneet.
1: Ja hyvät kuulijat, ohjelmoita kuuntelut, että on Leikola ja lähteen hallituskriisi ylimäärä vieraan politiikan konkurit, Pekka Perttula ja Ilka Kanerva. Nyt pääsemme olennaiseen asiaan, joka on, on se, että mitä, mitä hyvältä menestyvältä puoluejohtajalta, tuota, mitä tarvitaan, ja erityisesti siellä vihreiden korva tarkkana, <lacht> korvatarkkana, <lacht> korvatarkkana tuota, Neuvottelutaito ilmeisesti, joka nyt varmaankaan ei näytäisi olevan Jussi halla parhaita puolia. Kyky samaistua vanhoihin puolueisiin, joka ilman muuta on ollut Timo ehkä hieman liiankin hyvä ominaisuus. Riittävästi aatteellisuutta, jota tarvittaessa nostetaan lippua esiin, mutta sitten myöskin ihan käytännön johtamiskykyä. Aatetta ja twiitettä. Onko tämä yhdistelmä? Tänä päivänä heitän kysymyksen. Onko tämä kerta kaikkiaan mahdoton? Vaaditaanko
0: liikaa? Vai onko, onko, vai onko tämä ollut niin yhtä vaikeaa aina? Niin, yleissääntö on aika vaikea kirjoittaa se, tässä, tässä katsannossa, koska se on myöskin kerroks, siellä on paljon kerroksia siinä, siinä ratkaisussa takana. Puolueissa on iät kaiket ollut, tunnen jonkun verran eri puolueita Suomessa, on ollut aina sellainen, on siis puoluekokouksessa tapahtuvan päätöksenteon kannalta olennainen kerros. Semmoinen kerros, joka, joka niin kantaa ajasta aikaan. Vähän samat tyypit, jotka ovat järjestössä jonkunlaisia mielipidejohtajia.
1: Onko se mitä kutsutaan ilkeästi
0: puolueelitiksi ja kauniimmin puolueaktiiveiksi? Kaaderit. kaaderit. Kaaderit ovat niitä, ja, 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 ja eivät välttämättä ole ollenkaan niitä, jotka ovat... Äh, niin kuin, prinsseina ja prinsessoina tuolla julkisuudessa. Vai niitä, jotka pitävät huolen, että räntäsateessa seisoi ja riittää? Näin, se vähän on. Ja, ja tuota, se on eräs semmoinen elementti, jota ilman ei menestyksekkääksi puoluejohtajaksi tulla. Sun täytyy olla sen kaaderijoukon kanssa jollain tavalla sinut. Ja, ja tässäkin suhteessa Alex rikkoi sen, että hän tuli läpi tämän kaaderijoukon joka sitten koki, että toi ei ole meidän mies ja otti, otti sen luottokirjan häneltä pois.
1: Eli näitä meikäläisiä, joiden kanssa pitää asioita nyt aika monta eri porukkaa.
0: Niinpä. Se onkin sitä juuri sitä vaikeutta. Kyllä
3: tässäkin vaikuttaa puolueiden traditio, siis se puoluekulttuuri, että millä tavalla toimitaan ja, ja miten se puheenjohtaja toimii. Ihan sen takia sanon sen, koska kyllä hän esimerkiksi keskusta, jonka nyt kohtuullisen hyvin tunnen, niin Juha Sipilä hän on traditioltaan ihan toisen tyyppinen että näkee, että hänellä ei ole se kansanliiketausta, se on hyvä ja paha asia tietysti, mutta se vaikuttaa siihen johtamistapaan. Ja sitten haetaan uuden tyyppistä johtamistapaa, ja tällainen keskustakin on tottunut siihen, että puolueen sisällä käydään erittäin kovaa keskustelua, ja kootaan sitä porukkaa, on olemassa kaaderit, siis hyvät verkostot, vuorovaikutus, mahdollisuus vaikuttaa, ei pelätä keskustelua, ja ehkä siinä mielessä just sen, sellainen toisen tyyppinen johtamistapa tähän päivään, jota Juha Sipiläkin käyttää, niin se saattaa olla, se saattaa toimia, mutta kyllä siellä semmoinen kaipuu on siihen, että päästään oikein kunnolla käymään sitä keskustelua. Ja kyllä mä näen sen, mistä aloitettiinkin, että esimerkiksi Ranskan kohdalla tämä mikroon, niin hänellä on kuitenkin, tai makrooni, mikä hän nyt onkin, niin, niin hänellä on nyt se ote siihen, että... että Hän pakottaa porukan keskustelemaan. Puhutaan asioista ja hän on siinä keskustelussa läsnä, luo poliittisia asetelmia. Eli siis puheenjohtaja, on hän pääministeri, on hän ulkoministeri, mitä tahansa, niin hänen pitää synnyttää oman puolueensa sisälle keskustelua ja luoda poliittista
1: asetelmaa. Mutta Macronilla toki on myös tausta puoluekoneistoissa, järjestelmässä, hyväveliverkostossa, joka Ranskassa on, vielä tiukempi juttu kuin Suomessa. Me puhutaan Sipilästä aivan muutama, muutama hetki, niin tuota, se, että hän on tullut hyvin toisenäköisesti johtamiskulttuurista, hänellä oli myöskin vahva ikään kuin tarve viestiä kautensa alussa, pääministeri kautensa alussa sitä, että nyt, nyt, nyt uudista myös politiikan tekotapa. Loppujen lopuksi tästä puolesta hän on hirvittävän vähän jäljellä. On pieni ministerien määrä mennyt pois, avokonttori ei toteutunut. Ja sitten se kannattaa siis tämmöisiä yläkeyttä, joita nyt melkein sanoisin, että no on kuitenkin politiikan isossa mittakaavassa aika lillukan lilluka varsia, varsia, niin siitä saadaan sitten kehitettyä kriisi aikaiseksi. Onko tässä kyse siitä, että nyt alkaa tulemaan vastaan, niin kun, alkaa tulla vastaan, tämän näin, että, 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 että Sipilän joko. Jokainen avustajansa eivät ole riittävästi pitäneet huolta, että hän on päässyt sisään paremmin poliittiseen kulttuurin, tai, tai sitten sit nimenomaan tämä, että tämä tausta on fundamentaalisesti ollut sellainen, että, että, että viime kädessä aina järjestelmä voittaa. Ihminen sopeutuu järjestelmään, eikä, eikä sittenkään muuta järjestelmää.
3: Mä luulen, että tässä on just sen tyyppisiä asioita, että nyt joutuu selkäytimellä reagoimaan. Et siellä näkyy joku Ilkka Kanerva, joka on ikänsä politiikassa tai minä, niin siihen tapahtuu semmoinen tietty tapa jäsentää politiikkaa ja reagoida ja toimia. Mutta jos sulla on toisen tyyppinen tausta, niin sä toimit silloin toisella tavalla ja ehkä tässä on tullut sen, sen tyyppisiä asioita. Ja sitten kun katsoo sitä tietysti täältä puolueen sisältä, niin totta kai toivoo sitä, että, että semmoinen... Se keskusta, jossa mäkin olin aikanaan puoluesihteerinä, kun päätettiin EU-jäsenyydestä, ja täällä on puhuttu, että miten puolueet voi hajota, niin kyllähän silloin ennustattiin, että keskusta hajoaa. Miksi se ei hajonnut? Ja, ja vastaus on kyllä se, että puolue kävi erittäin kovaa sisäistä keskustelua. Ne ei henkilöitynyt kuitenkaan, vaikka oli Paavo Väyrysen haaste, Esko Aho ja niin edelleen.
2: But eikö Väyrynen tehnyt tavallaan palveluksen silloin puolueelle sillä? Joo, on hajonnut. Hän niin, on useammassa puolueessa.
3: Niin. Ky- kyllä, pitää, pitää paikkansa. Siis Paavohan, se tilannehan hän oli sellainen, Paavo... hän yhdisti keskustan tavalla, joka ei ollut hänen eh, niin, tai Kaikkihan lähti liikkeelle siitä, että Paavo ja Esko jalkautuivat, toinen pääministeri mm. ja toinen ulkoministerinä, kävivät kävi kentän kanssa läpi sitä tuskaa, joka liittyy ensinnäkin EU-jäsenyysanomuksen jättämiseen, ja, ja toivat niin sen tuskan ja vaihtoehdot jokaisen ihmisen pään sisälle. Ei tehty sillä lailla, puolesta tai vastaan, vaan vaan se prosessi oli, se oli hyvä keskusteluprosessi ja sen takia sitten puolue selvisi sitä
1: ehyenä ja, ja sitten tulikin työreformia ja mentiin sitten aika vauhdilla. Sipi, sipi, Sipilä vielä, niin tota, oliko tämä loppujen lopuksi se, että, 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 että hän lähti ja, ja vielä siis lentämään pienkoneella, mikä oli tällaisessa tilanteessa ihan jo ihmisen mielikin on sen verran kiihtynyt, että se on varsin erikoinen ratkaisu, niin niin, niin tota, ja dramaattisesti sitten muutamaa kilometriä ennen Kultarantaa tuli tieto toisinpäin. Oliko tässä kysy myöskin toisaalta, toisaalta niin kun viittaan jälleen siihen, että ne tohjaajia on ollut monta pikemminkin kuin yhtään käsikirjoittajia on ollut. Oliko tässä myöskin se osaltaan siitä, että pannaan painetta tälle Soinnin porukalle kerätä kokoon muuten? ruotsalaiset, vievät ministeri Audin takapenkin. Mun täytyy sanoa, että Juha Sipilä, niin
3: hän ei ole näitä poliittisen teatterin miehiä. Et kyll, kyllähän, jos joku toimii
0: vilpittömästi, niin kyllä mä sanoisin, että Juha sipillä toimii. En, joku en Sipilän toiminnassa
1: tässä... näyttää dramaattiselta se on
0: vahinko. <hämmen> <hämmen> niin siis kyllähän totta kai tässä esimerkiksi sellainen vaihtoehto oli, oli, oli ikään kuin mullakin arkkitehtoinnisen ratkaisuna mielessä, että, että siellä olisi Soini ja joku muu. Ja ja sen lisäksi siellä olisi ollut ollut vaikka RKP ja... ja Tai jopa Soini ammattilisteenä. Niin, niin, nimenomaan. Suomessa ei nykyään käytetä sanaa ottopoika, mutta samassa tarkoituksessa. Mutta se olisi olisi johtanut tietysti kuitenkin hallitusneuvotteluihin, uusiin paikkaajakoihin, pakka olisi sekoitettu uudestaan ja jaettu kortit uudestaan. Sipillä minusta otti nyt vaan pragmaattisen roolin, että oliko se nyt Koskela, joka sanoi Linnakirjassa, kirjassa, että heittämällä suon yli. Otettiin käytännöllinen linja, että tältä, tällä päästään niin vähimmällä riesalla tässä asiassa nyt eteenpäin tämän mallin mukaan, joka tässä nyt otettiin.
1: Taisi olla, olla tosin, että siinä alussa ei ollut Koskela, vaan, vaan oliko se Lammio vai? Ei kai Lammio.
2: No, no joo, <laughs> <kulttuuriohjelmien> se tämä tuonne kulttuuriohjelmien puolelle <laughs> käsiteltäväksi, mutta mulla on Mulla on yksi, kyllä tässä niin kuin taisto perussuomalaisten perinnöstä käytiin siis blogin ja blogin välillä, ja Timo Soinen viimeinen, viimeisin blogimerkintä pyytää edes vähän kunnioitusta ja päättyy sanaan käenpojat. Se on toiseksi viimeinen. Toiseksi viimeinen, no niin. Mutta tuota, käenpojat. Onko, hyvät herrat Pekka-Pertula, Ilkka-Kanerva, onko meillä tällä hetkellä suomalaisessa puolueessa käenpoikia kasvamassa?
0: Kuka tietää, mutta että tästä keskustasta, jonka jollakin mitalla tunnen, niin kyllä siellä oli ankarammat sanat käytössä ja, ja kovemmat pidemmät tikarit ja puukot käytössä silloin, kun kepu eli sitä koolinjan ja v aikaista vaihetta. Se, silloin oli kyllä painia käytiin maton ulkopuolellakin.
1: Ja vielä, vielä lyhyesti tähän loppuun ennustuksenne. Mennäänkö tällä kokoonpanolla nyt vaalikausi sitten loppuun, jossa meillä siis kuitenkin on suhteellisen esim. ministerimäärällä ryhmä, jonka takana on, emme ihan tarkkaan vielä tiedä mitä. Ehkä lähiaikoina puolue, jonka takana on, emme ihan tarkkaan tiedä vielä mitä.
0: Tosiasiassa oletan, että nyt Ainakin vaikuttaa siltä, että mennään, koska Kepulla ei ole kauheasti vaihtoehtoja. Kaikki muut uudet asetelmat ovat Kepulle huonompia kuin nykyinen. Sama, sama on sonin porukan kanssa. Kokoomus on ainoa, jolla on vaihtoehtoja tämän toimintamallin kanssa. Tämä on Ilkka Kanelva Kyllä. Pistulä. Joo, Mä on samaa mieltä.
3: Pitkän aikaa ennakoin kyllä sitä, että tässä käy niin, että ei tämä hallitus istu vaalikautta loppuun. Nyt se voi istua. Siellä on kuitenkin, ja nimenomaan hyvin mielenkiintoinen poppo on tämä Soinin poppo, mitä siellä tapahtuu, mutta myös niin, että nyt on keskustella ja kokoomuksella
0: kummallakin mahdollisuus vielä terävyttää profiilia. Ja hankaluus olisi ollut se, jos tämä porvarivaihtoehto olisi nyt joutunut rappioon.
1: Eli itse asiassa kaikki ne, jotka jäivät voittajiksi, voittivat. Ja minä väitän, että kyllä tässä myöskin halla perussuomalaiset voittovat omalta on selkeätä oppositiopolitiikkaa ja suomalainen
2: poliittinen kenttäkin selkiytyi. Ei mutta me toivotamme hyvää kesää ja palaamme tarvittaessa, jos kesän aikana, jos politiikka näin päättää, mutta muuten elokuulle. Toivotamme kaikille Suomen poliittisen
1: kentän toimijoille mahdollisuutta myös levätä ja rentoutua. Sitäkin tarvitaan, koska tiedossa on poliittinen syksy. Hyvää kesää.